0: Bueno, muy bien. Saben que, si Dios quiere, esta semana tenemos do, dos recordatorios muy importantes, dos momentos para recordar. El primero, no sé si saben, esta semana, Yom Yerushalayim tenemos. Yom Yerushalayim, que conmemoramos, eh, que pudimos recuperar Yerushalayim, que los soldados pudieron recuperar Yerushalayim, que pudimos llegar al cótel, eh, y hasta hoy en día podemos llegar al cótel bien, sanos y salvos. Tranquilos, hacerte tefilá, pedir la yem, la verdad que eh, es, algo, es algo muy lindo, es algo increíble. Pero aparte, no solamente eso, no solamente eh, que el Kotel y el Yerushalayim. En, en, eh, en Yom y Yerushalayim recordamos la Guerra de los Seis Días. La Guerra de los Seis Días fue eh, una guerra muy, muy si, fue, si bien fue muy rápida y todo, fue una guerra muy importante, muy, muy, muy. ¿Por qué? Porque Israel al, eh, pudo, eh, pudo eh, conquistar un montón de lugares que a nivel estratégico, militares y económicos y de todo, son muy buenos para Israel. ¿Está bien? Eh, de hecho demostró la fuerza de Israel, del ejército de Israel, y sobre todo lo que más demostró es cómo Hashem ayuda a toda Israel. Cómo Hashem ayuda a los judíos protege y cuida a los judíos y es increíble porque por ejemplo una de las cosas que conquistó Israel en la guerra de los seis días fue todo lo que es el Golán las alturas del Golán está bien que esa parte de las alturas del Golán a nivel militar es muy importante y a nivel eh, económico también porque de ahí salen los mejores vinos de Israel los mejores vinos de Israel salen de eh, las alturas del Golán está bien de Ramatagolán y demás dan las mejores uvas y demás Así que es muy importante todo ese lugar, y aparte a nivel militar porque es la parte más alta. Y como es la parte más alta, cuando te atacan vos puedes ver que te están atacando. Tienen vista aérea, tienen vista de todo, tienen vista Una panorámica. Exacto, vista panorámica de todo. Esto fue en la Guerra de los Seis Días. Pero aparte, de la Guerra de los Seis Días se eh, conquistó todo lo que es el, el desierto del Sinai. Todo lo que es el Sinai, que es al sur de Israel, al norte de Egipto, que es un desierto gigante y que es una porción de desierto enorme, tierra enorme. Es todo desértico, pero eh, era muy importante, y más cuando Egipto atacó a Israel, Israel pudo conquistar, pudo responder y pudo conquistar, eh, fue algo increíble, fue un milagro único e increíble, todo, todo lo que se dio. Pero aparte, tuvimos otro, otra cosa que recordamos esta semana, esta semana se recordó el asesinato de Eli Cohen. ¿Saben quién fue Eli Cohen? El del Mossad. Muy bien, Eli Cohen fue uno de los espías eh, más importantes que tuvo Israel porque logró infiltrarse hasta una de las posiciones más importantes que era nada más y nada menos que viceministro de defensa de Siria. ¿Está bien? No, llegó muy, muy, muy lejos. Pero él logró cosas increíbles y gracias a él se salvó Israel y se frustraron muchos ataques de parte de Siria eh, hacia Israel. Que logró que Israel pueda eh, sobrevivir y ser lo que es hoy en día también. Y de hecho tuvo que ver con la guerra de los seis días, porque no sé si se acuerdan que Eli Cohen plantó unos árboles en los búnkers que tenía ahí en Siria, eh, en el Golán, que desde ahí disparaban a los distintos kibutzim y a la gente y, y molestaban a la gente y hacían ataques. Bueno, Eli Cohen plantó árboles, ¿está bien? Que esos árboles. Después el ejército de Israel se dio cuenta de esos árboles, lo vieron, y se dio cuenta que era una estrategia de, de, para identificar a, a los búnkers Entonces en la, no atacaron inmediatamente, no, en la guerra de los seis días, en la guerra de los seis días, Israel ataca esos búnkers Y gracias a que atacó esos búnkers pudo conquistar todo el Golán. Y, obvio, el Germón y demás. Ahora, yo tengo una pregunta para hacerles. Relacionado con esto, ¿por qué lo relacioné esto? Con, o sea, esto con lo que vamos a hablar hoy. Porque es muy interesante justamente entender esto. Estamos empezando un libro nuevo, la Torah, que se llama Sefer Bamidbar. ¿Está bien? Y el Sefer Bamidbar empieza recordando la entrega de la Torah. Y sí, estuve leyendo y leí una, una pregunta muy linda. ¿Por qué ayer me entrega la Torah en un desierto? ¿Por qué ayer me entrega la Torá en una montaña, en un desierto? ¿Por qué no entregó la Torá dentro de Israel, por ejemplo? ¿Por qué la entrega fuera de Israel? ¿Por qué entregó la Torá en un desierto en lugar de en un, lugar, un lugar árido, seco, en lugar de un de, quizás, no sé, una montaña donde que tenga flores, que esté decorada? En un lugar que sea lindo, como por ejemplo en, en, en el Jermón o en un lugar que sea lindo como las alturas del Golán. ¿Está bien? En el Golán ahí que tiene los viñedos. ¿Está bien? La típica historia de las montañas. Ah, bueno, muy bien. La típica historia de las montañas. Muy bien. La típica historia de las montañas. Eh, las cuatro montañas. El Germón. El Ar Ararat. ¿Está bien? Eh, el Ara Carmel. Y el Sinai. ¿Está bien? Entonces pregunta el Ara Y pregunta por qué. Y en el Ara Carmel dice: No, el Ara Carmel tenía. ¿Qué tenía el Ara Carmel? ¿Saben? El Ara Carmel tenía flores, tenía flores muy lindas, que podían decorar la Torá, y podían decorar todo. Y el Germón, ¿qué tiene? Nieve, está bien. Y el la, Lara la, tenía piedras preciosas. Yeah. Entonces, cada, ayer dice, a ver, ¿por qué tengo que entregar la Tierra, por qué tengo que entregar la Torá en, en vos, en eh, Germón? ¿no? Porque mirá la nieve que tengo, mirá qué linda decorada que estoy, esto va a ser en contraste con la Torá, todos van a poder ver la Torá, porque yo soy, tengo la nieve blanca y la Torá es piedra, entonces se va a ver bien y todos van a poder verla. ¿Y vos, Carmel, por qué? Porque yo tengo flores, estoy decorado, voy a poder decorar y adornar la Torá para que ¿Qué? sea más linda. Para... Y el Ararat, y yo tengo piedras preciosas para que demuestre todo lo, que, lo, lo muy importante que es la Torá y lo, lo tanto que vale la Torá. Y aparte vas a poder utilizar una de mis piedras, que son piedras preciosas, son caras. Ahí estaba el Arsinaí, y de repente a me dice, y vos arcináis, no decís nada, ¿qué tenés, qué tenés para entregar? Y dice, no, yo no tengo nada, yo soy simple, tranquila. ¿Cómo vos? No, tranquila, humildad, no, nada más, no, no tengo nada. Ah, no, bueno, entonces la voy a entregar en vos. Esta es el típico, la típica historia que dijo Kevin de las, de las cuatro montañas. Pero verdaderamente. El Arsinai, Hashem entrega la Torah en el sinai Y una de las explicaciones de por qué la entregó en el Arcinai, por qué la entregó antes de entrar a Israel, por qué no la entregó en Israel, eh, una de las explicaciones es porque justamente Hashem, cuando entrega la Torah, todo el objetivo de entregar la Torah es para que el pueblo de Israel la pueda cumplir en Israel. ¿Está bien? Hay un Rashid que explica cuando Hashem entregó la Torah, el objetivo era que los judíos cumplan la Torah en Israel. ¿Está bien? ¿Pero qué pasó? Eh, necesitó entregarla antes para que la puedan estudiar y se puedan preparar para poder entrar a, a Israel y, y, y cumplir la Torah inmediatamente apenas entren en Israel. Y no entrar a Israel, no cumplir la Torah y después. O sea, es tan importante el cumplimiento de la Torah en Israel que Hashem entregó la Torah antes. Incluso en un lugar árido, en un lugar donde pensamos que, que, que no hay nada y que es feo y que es seco yo necesito entregarte, necesito que te enfoques en cómo sos vos como persona. ¿Está bien? Entonces, este es el primer punto. Eh, entender que ayer me entregó la Torah con el objetivo de cumplirla en Israel, y nosotros que estamos fuera de Israel seguimos cumpliendo la Torah, para que Besat Hashem cuando venga el Mashiach, o cuando vayamos a Israel, viajamos a Israel, vamos a cumplir la Torah correctamente. Y aparte es una guía para todos nosotros, nos mantiene dentro eh, comunitariamente, nos mantiene como seres humanos, nos mantiene como Yehudim, mantenemos nuestras tradiciones, podemos tener todos los beneficios de todas nuestras tradiciones, de toda nuestra Torah, los podemos vivenciar incluso fuera de Israel. Pero el Ar -Sinay tenía algo especial. El Ar era simple, era humilde. No necesitaba demostrar nada para saber que es importante, sino que ella misma sabía que es importante. Entonces Hashem entrega la Torah, decide entregar la Torah en el Ar -Sinay. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en el Arsinaí? La segunda explicación es que porque el Arcinai era simple y humilde. Y nos quiso dar una pauta a todos nosotros de que si vos querés recibir la Torah, si vos querés entender la Torah correctamente, necesitas ser simple y humilde. Y este es el primer paso para ahora que viene Yavuot y que vamos a estar conmemorando la entrega de la Torah y nosotros mismos, vamos a estar recibiendo la Torah, el Shabbat es muy importante que sepamos que si queremos recibir la Torah correctamente, necesitamos ser humildes. Necesitamos ser personas simples y humildes. Y la pregunta es, ¿qué es la humildad? Hay gente que se confunde la humildad, y existe una falsa humildad. La gente piensa que la humildad es tener poco, es no hablar. Es, no, quédate callado, no hable, deja... Que el otro diga lo que quiera, que el otro piense lo que quiera. Vos, ya está, ser una persona humilde, ¿para qué tener tanto? No, no tengas tanto, soy humilde, me conformo con poco, listo, ya está. Esa es la humildad. Y eso no es humildad. Eso no es humildad, no es real esa humildad. Al contrario, es una, es una falsa humildad. En ningún lado la Torah dice conformate con poco. En la Torah dice, Asame que es feliz con lo que tiene. No dice ser conformista, te está pidiendo la tarea que seas feliz con lo que tenés. No que seas conformista. Son dos cosas distintas. Lo primero es, ¿sos feliz con lo que tenés? Sí, bueno, ahora busco un poco más. Pero primero tenés que ser feliz con lo que tenés. Segundo punto, segundo punto la gente piensa que ser humilde es dejarse pisar. La gente piensa que ser humilde es no tener plata. Y es un error, es malísimo el error, es gravísimo. ¿Qué es la humildad? Muy bien. La humildad es no creerse más que los demás, como dijeron ustedes. Darse el valor suficiente a cada uno de nosotros para entender de que no somos más que los demás. Para entender que necesitamos a los demás. Para entender que somos uno más del rebaño. Y que por ende, tenemos que respetarnos entre todos. Escucharnos entre todos. No descartar opiniones. No descartar pensamientos. Sino que sabes que sos uno más. Y la mejor humildad es cuando sos el líder. Como dijo Nico. Eh, hay, una, hay una foto muy interesante. Que no sé si ahora la voy a poder conseguir. Pero eh, es justamente esto. El, el ser un líder. El líder, como el líder eh, es, es, es humilde y en lugar de estar encima de, encima de todos y sentirse encima de todos, hace todo lo contrario. Ese líder es el famoso líder que no, no se siente encima de todos, al contrario, es ese famoso líder que está junto a los demás, ese famoso líder que trabaja con los demás, ese famoso líder que acompaña a los demás y no que está, digamos, deja a los demás de lado y le pide que hagan todo mientras él no hace nada. No estoy encontrando la, la foto, qué lástima, es una foto que está muy buena. Básicamente es una, es una foto donde muestran cómo eh, el jefe está arriba, está sentado arriba de un, eh, digamos, está el escritorio del jefe, está arriba del escritorio, el escritorio está más arriba, y abajo están los, los empleados, y dicen, vamos, dale, adelante, vayan. Y está dando así una orden. Pero, eh, o está, no, perdón, está diciendo, tiren de una soga, tiren, tiren. Eh, pero eh, del otro lado, tenemos al verdadero líder, que es ese líder que está agarrando la soga junto a los demás. Y es el primero de adelante de todo. Y está ahí adelante de todo y dice, vamos todos a la cuenta de tres, tiramos juntos, uno, dos... ¡Tres! Y tiran todos juntos, y ese líder tira junto a ellos. Entonces, eh, esto es un verdadero líder, es parte bueno. de la humildad. La humildad es vital para poder lograr ser un buen líder. Entonces, querés recibir la Torah, bueno, es importante que sepas que la humildad es la base de todo. ¿Está bien? ¿Y por qué la humildad es la base de todo? Bueno, la humildad te va a ayudar a que puedas aprender de los demás. ¿Está bien? dice los ajamim, nuestros sabio nos dicen, mi mi a ¿quién es el sabio? Alomén Nicolás, el que aprende de toda persona. ¿Por qué? Porque cuando vos podés, tenés humildad, escuchás al otro. Pero si vos no tenés humildad, pensás que vos tenés siempre la aposta, no vas a escuchar a los demás, porque pensás que lo que te dicen los demás está mal. ¿Está bien? Entonces, muy importante, número uno, el tema de eh, la humildad para escuchar a los demás y aprender de los demás. Siguiente punto. El tener humildad hace que vos puedas y en algún punto te esfuerces por cumplir todas las Mitzvot. Porque si uno se piensa que se las sabe todas, ¿qué pasa? Ah, hay Mitzvot que no me parece que sean buenas o que sean correctas o que sean lo mejor. O que... No, no me parece. Entonces, esta Mitzvot no la voy a cumplir porque me parece que a mí, a mí me parece. Entonces, si uno tiene humildad, puede decir, no, para nada, yo soy un simple ser humano. Yo soy un simple ser humano. Ayem es Ayem. Y él sabe qué es lo bueno para mí y qué no. Él puede ver a largo plazo. Yo veo a largo plazo, pero mi largo plazo es, el, es muy corto plazo. Entonces, cuando uno entiende que Hashem, todo lo que tiene Hashem, es bueno para uno, y todo lo que nos da Hashem es lo mejor para nosotros, lo que a nuestros ojos nos parece bueno, y lo que a nuestros ojos no nos parece bueno, pero entiendo que Hashem tiene lo mejor para mí, y eso tiene que ver con la humildad, Entonces inmediatamente voy a cumplir las mitzvot. Y voy a llevar esas mitzvot adelante. Y en el momento que las cumple, que las lleva adelante, voy a poder eh, obtener todos los beneficios de llevar adelante esa mitzvah. Que quizás yo pensaba que no era tan necesaria o que no era tan buena para mí Por último, el que es humilde puede reconocer los errores. Cuando uno es humilde, se mira adentro suyo, ¿sabes? mira adentro suyo y... Eh, de, se redescubre. Y eso te permite reconocer, si uno tiene errores, reconocer los errores para mejorarlos. Es todo un trabajo la humildad. La humildad requiere un esfuerzo enorme y lo primero que requiere es escuchar a los demás. Y entender que yo soy tan importante como el otro, a pesar de que quizá tengo más dinero, a pesar de que soy, sé más, o que soy más inteligente, o que creo que soy más inteligente. A pesar de que me saco mejores notas, a pesar de que lo que sea, a pesar de todo eso, tengo que saber que soy como los demás, y que tengo que ser como los demás, y que soy como los demás, y que soy humilde, y que soy un ser humano como el otro. Y que así como el otro se puede equivocar, yo también me puedo equivocar. La humildad también me permite perdonar. Porque así como el otro se equivocó, yo también me puedo equivocar. Ah, pero el otro se equivocó re grosso. ¿Y quién te dice que bueno, te equivocás grosso. Quizás lo que vos pensás que no es tan grosso para el otro lo siente como muy grosso. Entonces es importante que eh, podamos eh, entender que todo lo que ayer me entregó la Torah en el desierto, en el Arsinai y que la entregó, y que era un lugar árido, y que era un lugar esto, y que no tenía agua, y que no tenía esto, y que no tenía lo otro, fue para nuestro beneficio. Fue para hacernos comprender de que la base de todo de la Torah, la base de todo el judaísmo, la base de todas las conexiones entre las personas, la base de toda familia, la base de toda sociedad es la humildad. Sin la humildad no logramos nada. No vamos a lograr nada. Y esto se ve mucho hoy en día. Cuando, si ustedes van a ver, la gente tiende a decir mucho yo. Yo pienso que, yo hago. ¿Sabes qué me pasó? A, a, a mí me pasó, cuando quizá podemos decir, pienso que, no hace falta decir yo. Pienso que estaría bueno, a ver, gramaticalmente o oh, la gente tiende a todo el yo, 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 yo. Porque todo el tiempo estamos buscando yo, 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 yo. Yo quiero placer, yo quiero esto, yo yo pienso, yo digo. Y a veces, callate la boca no diga nada, porque es peor si hablas. Porque estás hablando sin saber, porque estás hablando sin sentido, porque estás hablando sin pensar, porque estás hablando sin sentir empatía, porque estás haciendo cosas sin sentido. Por eso es importante, es importantísimo el tema de la humildad. Saber de qué es verdad, yo valgo por mí mismo, yo valgo. Hashem creó el mundo para mí, dice la Torah, los jajamim, que uno tiene que pensar. Pero ¿por qué dice eso? No porque yo tengo que estar arriba de todo y que Hashem creó el mundo verdaderamente para mí y nada más y que yo soy el rey del mundo. No, es para que entiendas de que Hashem creó el mundo para vos. Quiere decir de que lo tenés que cuidar, lo tenés que aprovechar, tenés que vivirlo. Pero Hashem creó el mundo para toda la humanidad. La frase esa no quiere decir que todos te tienen que servir a vos, sino que al contrario, vos tenés que servir a los demás. Vos tenés que esforzarte para aprovechar el mundo en el que vivís para poder brindarte a los demás. Este es el punto de eh, el Ar-Sinai, y justamente la guerra de los seis días, cuando Hashem conquista el Germón, conquista, llega hasta el Sinai, tiene Ara la, a la Carmel, tiene a la... No. ¿Cuál es la...? Eh, el, la mejor, Arsinaí. ¿Por qué? Porque humildad. Pero el germón tiene nieve, el germón, Pero sabes que El germón es muy frío. Puede llegar a ser muy frío. Y las personas necesitamos no ser tan fríos para poder convivir con los demás. ¡Ah! Y el otro que tiene las flores, el Ara Carmel que tiene las flores, sí, pero sabes lo que pasa? Como hablamos la vez pasada, a veces uno... Por fuera está muy maquillado, ¿sí? Muchas flores, todo muy lindo, pero por dentro estás arruinado. Entonces la Torah viene y te dice, sabe que lo principal es por dentro. Obvio que por fuera es muy importante también. Verte bien, estar arreglado, obvio. Porque eso muestra cómo estás adentro. Lo peor que puede pasar es que por fuera estés espectacular y por dentro estés destruido. Entonces, no, tampoco sirve. Ah, y de las piedras preciosas, bueno, sabe que el dinero es muy importante. El poder es muy importante. Es, el poder económico y demás es muy importante. La pregunta es, como dijo Nico, ¿para qué lo utilizás? ¿Hasta qué punto? Y sabe que eh, a veces uno piensa que la humildad viene del lado de no, te, no tengo dinero o no. Fíjate que ayer entregó eh, no entregó en el Ararat, que tiene mucho dinero, porque no es lo que interesa a eso. No es lo principal. Lo importante es qué haces con él qué haces con ese poder que tenés, y cómo lo utilizás con humildad para el bienestar de los demás. ¿Qué es lo que hace Arsinaí? El Arsinaí con humildad busca brindarse a los demás en las tareas que tenga que tener el Arsinaí dentro de la creación, dentro de la naturaleza. Y esto es lo mismo. Esa taller que podamos lograr tener humildad, que podamos lograr trabajar, porque no es solamente tener, hay que trabajar la humildad, y hay que esforzarse para ser personas humildes, para escuchar a los demás. ¿Está bien? Eh, imagínense que uno tiene que aprender de otro la Torah, no existe estudiar solo, no hay estudiar solo, uno tiene que aprender de otro, tiene que aprender de un maestro, ¿Está bien? entonces imagínate, si no, no sos humilde, ¿por qué voy a escuchar a mi maestro? Nada, no, no sabe nada, yo sé todo, yo voy a leer y yo voy a entender y yo voy a saber, y así vas a entender cualquier cosa, la Torah se transmite de maestros a alumnos, maestros a alumnos, y el alumno después se vuelve un maestro, de padres a hijos, y ese hijo después se vuelve un papá, que transmite a su hijo, pero si no somos humildes, no vamos a lograr aprender de esta forma. No vamos a lograr aprender y al contrario, vamos a hacer cualquier cosa. No vamos a, conocer nuestros, no vamos a reconocer nuestros errores y vamos a descartar mixbot que pensamos que no tienen sentido cuando en realidad tenemos que saber que yo soy un simple ser humano que veo a corto plazo y que tendemos a equivocarnos mucho. Pero Baruch Hashem, Hashem no. Hashem es Hashem, Hashem mira a, largo, a, largo, a corto y a largo plazo y Hashem, Baruch Hashem es perfecto y no se equivoca. Y todo lo que hacen para nosotros Hashem. es para nuestro bien. Baruch Hallem.